0: Buenas noches, recibe bendición, espero que hayas pasado un día hermoso en este caminar. Y ahora nos disponemos a la cita en el rincón de oración La cita con el Señor cara a cara Contemplenle y quedarán radiantes, dice la Palabra a contemplarle y así como Moisés debemos bajar de la montaña con el rostro resplandeciente no te olvides llegas a tu lugar el lugar de la cita te acomodas te sueltas invocas el Espíritu Santo sin falta te sientas la sillita, el banquito carmelitano, el cojín No te olvides el diario espiritual Evalúas, escribes cómo pasaste el día Te desahogas en oración, escribiendo Comienzas con la señal de la cruz Te signas Así consagras ese momento de contemplación quitando todo y te abandonas respiras unas cinco veces profundamente poniendo tu atención en la respiración después sigues respirando y diciendo la frase de contacto en nombre de Jesús no te olvides que pueden llegar distracciones con calma, sin enojo sin darles más importancia de la que se merecen alejas el pensamiento y vuelves una vez más a respirar profundo y lento puedes tener los ojos cerraditos o medio abiertos quizás contemplando al Señor te vas abandonando dejas que Él te abrace, que Él te calme, que Él te dé paz, no te olvides, no se trata de relajarse, se trata de un encuentro, la tienda del encuentro, entrar ahí donde el Señor, pueden llegar distracciones, no te olvides que estamos yendo al desierto como nuestros padres del desierto, que se fueron a tener una Experiencia fuerte con el Señor. Desde el Antiguo Testamento se asumía que el desierto era el lugar de los demonios. Cuando todavía no, no había gente bautizada, pues claro, era tierras paganas. Entonces se asumía que el mundo entero, pues eh, paganizado, era el lugar de los demonios. Pero. Ellos entendían que cada vez que había un bautizado más, eran demonios más, que tenían que huir al desierto, porque en las ciudades ya no podían estar, ya no cabían. Entonces se entendía que el desierto estaba lleno de demonios, de tal manera que los ermitaños, los padres y madres del desierto que se iban, estaban declarando la guerra a los demonios en el desierto. San Atanasio, el biógrafo de San Antonio espero que hayas escuchado el mensaje que te recomendé de San Antonio bueno, San Antonio se dice que es el padre de, de esta vida, de la vida eremítica, de la vida del desierto y entonces cuenta San Atanasio acerca de San Antonio que empezó, se fue él y después otros lo siguieron y que el demonio una vez enfurecido, le decía Antonio, abandona lo que me pertenece. Ya me han sacado de las ciudades con todos los bautizados. Ahora también me quieres sacarte aquí, quieres llenar de, de ascetismo el desierto. Te, te digo que me entregues mi morada, que me entregues el lugar que me pertenece, le decía el demonio. Si eso ocurría, en el desierto con San Antonio, en el desierto físico y también en el desierto espiritual. Entonces también debe ocurrirnos a nosotros y puede ser que cuando empiece el Señor a ir sanando y a entrar a nuestro corazón y tomar posesión de nuestra vida, es muy probable que lleguen las tentaciones muy fuertes, tentaciones, dudas, muchas situaciones difíciles, es demasiado probable esto tiene que ver con esa pista de, de las distracciones o de las tentaciones que llegan. Eso te puede distraer, te puede preocupar. Quizás en serio el enemigo quiera sacarte del desierto para seguir tomando posesión de distintas maneras en tu vida. Cuando eso ocurre no olvides, el nombre del Señor es poderoso. Me encanta esto que que se dice de Santo Domingo de Guzmán, creo que es eh, que alguna vez en su santidad él estaba leyendo eh, alguna cosa espiritual seguramente y que se le apareció el demonio físicamente. Y Santo Domingo le dice, en nombre de Cristo te exijo que me tengas esta vela para yo seguir leyendo. Y el diablo tuvo que obedecerle porque se lo pidió en nombre de Cristo. Cuando llegue este tipo de cosas, en nombre de Cristo, tú tienes que ordenarle, ¿eh? Muy bien, vamos a un paso más en este caminar. ¿Cuántos procesos? No lo sé, pero ahora vamos a un paso más, un paso de salida. ¿eh? Se me viene a la mente cuando Pedro en el tabor le dice al Señor hagamos tres chozas. Y el Señor, el Evangelio dice, no sabía lo que decía. En el Vaticano II, Gadiunetespes número 24, dice... El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ah, oh, y ahora de qué vamos a hablar? Estamos hablando del desierto y de la contemplación. Dice el Evangelio que todo el que tocaba a Jesús con el corazón abierto quedaba transformado. Los ciegos, los lisiados, los paralíticos, los leprosos en el relato de saqueo bastó con que jesús entrara en su casa para que toda su vida experimentara una revolución radical también para nosotros el contacto con jesús tiene que transformar nuestra vida absolutamente yo lo he dicho insistentemente estos días el silencio tiene que transformar nuestro corazón pero después del silencio tiene que llegar la palabra para transformar el mundo Cuando nos convertimos al Señor, cuando tenemos transformación en el amor, el Evangelio siempre tiene que ver con el encuentro con el otro, nos envía hacia el otro, con la vida. A nivel de, bueno, por ejemplo, de los padres y madres del desierto, lo que hacían era recibir la gente que los buscaba por su discernimiento, para consejos, para y se ayudaban mutuamente también los mismos ermitaños. Nosotros en la vida también, Pustinico, Eremítica, la idea es encerrarnos con el Señor y con el mundo entero en silencio, en oración, para escuchar el mensaje y poderlo predicar, poderlo anunciar a todo el que lo busque, aquel que lo necesite y que lo busca con sincero corazón. Cuando tú oras, eso tiene que... Eh, enviarte, lanzarte al mundo del dolor también a sacar lo que has aprendido a llevar a Cristo al mundo si el silencio no, no te envía al mundo para vivir con más amor entonces es una espiritualidad estéril y no tendría nada que ver con Jesús de Nazaret siendo así no nos deberíamos sentir llamados porque, insisto, no solo es sentirme bonito, es descansar, es aquietar el cerebro, es salir de sí mismo. No, no, no es eso. Es un encuentro con el Señor que nos lanza al encuentro, con el Señor que está en los pobres. El silencio nos ofrece también esa vivencia en la intimidad de la oración. Podemos escuchar la voz del Señor, pero luego somos enviados a nuestra vida cotidiana, de manera especial los esposos, las esposas, a los que trabajan, los empleados, en fin. Vamos al escenario de nuestra existencia. Estamos llamados a actualizar allá el amor de Dios que hemos experimentado en nuestro corazón, en el silencio, en el desierto. Eso nos lleva a vivir una cotidianidad desde la presencia de Dios cara con el Señor, pero cara, cara también con el otro, con el que sufre, así el mundo indudablemente será transformado, yo te dejo esa idea, hablamos hoy de las distracciones que pueden ocurrir como en el desierto, o a San Antonio y a todos los, los ermitaños, pero, pero también Hablamos para empezar un proceso nuevo en que el silencio nos tiene que lanzar. No se trata de una cosa ahí ensimismada, sino de lanzarnos. Es lo que hacía el Señor Jesús, se encontraba en largos ratos de oración para tomar decisiones y para ir a anunciar, a sanar, a liberar. Y el Señor lo sigue haciendo en ti. Entraré, entraré, entraré De desierto cada día, mañana, noche este encuentro en la tienda del encuentro va transformando nuestra vida pero en la cotidianidad también lo vivimos con el centenario, con la oración constante, la frase de contacto con esa sonrisa que es tu uniforme y seguramente que también tu entorno empieza a ser transformado Vamos a empezar, desde hoy, eso, ser lanzados a llevar, llenarse, pero no se trata de llenarse, de empacharse, de engordarse para sí mismo, sino para llevar a un mundo necesitado de Dios. Es el proceso que el Espíritu nos está llevando, eso confío, ¿en qué? Así que disponte a eso, sin desanimarte, sino gozando en estas transformaciones. Y te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición con fe. Amén, amén. Gracias. Así que por favor, en quietud, en silencio, déjate llenar y al final la señal de la cruz, que no es, ya se acabó la oración, no la oración no se acaba, pero lo que quiero decir es que este proceso de quietud, por este ratito, concluye, concluye para empezar el otro proceso constante. ¿Okay? Que el Señor nos acompañe, que la Madre María también, interceda por nosotros, abrazos en casa, sonríe y seguimos caminando, te amo en el amor del Señor, chao, chao.